0: Bom dia, queridos irmãos, hoje finalmente estamos chegando na última parte do nosso, da nossa série de estudos nos chamados cinco pontos do calvinismo e hoje nós vamos tratar sobre a letra P, uh, que tem sido chamado de perseverança dos santos, mas também alguns preferem perseverança do santo, onde a ênfase está em Deus que faz que os crentes perseveram. E um outro nome também, para que que seja entendido isso, que é comum também, é segurança, a doutrina da segurança eterna dos salvos. Então, perseverança dos santos, ou perseverança dos santos, se referindo a Deus, e este aqui é o último ponto. Ah, Então, nós estamos na parte final. Como nós estamos ensinando aqui, hoje foi falado muito sobre história, né? É, esses cinco pontos que foram elaborados pelos arminianos, neste é, quinto ponto, eles ficaram sem uma resposta definitiva. É bom que sejamos justos. Eles reconheceram que, quanto à segurança eterna dos salvos após a sua conversão, esse era um assunto que eles precisavam pesquisar melhor. Então, o arminianismo histórico, arminianismo clássico, não afirmava que o crente pode perder a salvação. Ele afirmava que poderia ser que sim ou não, mas isso dependia de uh, mais pesquisas. Então, uh, quando nós falamos de arminianismo hoje em dia, nós devemos ser justos, porque os arminianos raízes né, reconheciam isso. Okay? O pessoal que é arminiano um pouco mais moderno, vamos falar assim para não, não citar outro nome, né? É, eles muitas vezes afirmam que o crente perde a salvação. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre esse tópico, sobre isto. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a pergunta que vai nos conduzir no meio deste estudo de hoje. E nós vamos tratar de de dois assuntos principais aqui, que é a questão da segurança do crente e a questão da perseverança do crente. E parece que essas duas coisas são exatamente as mesmas coisas, mas a gente precisa entender exatamente como é que a Bíblia trabalha com isso, de que forma as nossas confissões entendem isso, porque essa pergunta, se ela for mal respondida ou mal feita, ela vai gerar exatamente as objeções que nós vamos lidar um pouquinho mais no final, nosso estudo, se Deus assim permitir. Ah, Percebam aí né, que tem uma, uma corda aí arrebentando. Eu espero que nessa vez eu modifiquei um pouco o tamanho das letras, porque o pessoal mais lá do fundão parece que não estava enxergando muito bem, então nessas vezes nós temos bem mais slides, mas o conteúdo é mais ou menos da, da mesma extensão, porém a letra é um pouco maior. Então Espero que os irmãos perseverem para ler até o final aqui. E, se Deus nos permitir, nós vamos seguir. Ah, como é que nós vamos conduzir essa aula aqui, então? Essa é a nossa pergunta, nosso mote. Né? E vamos ver vários textos, vários textos bíblicos. Depois, nós vamos tratar sobre uma ou duas ilustrações, para mostrar melhor essas verdades. Em seguida, nós vamos tratar um pouco de um aspecto mais pastoral, com a aplicação sobre a doutrina da perseverança dos santos. Por fim, vamos tratar sobre objeções. E último texto, um texto bíblico falando sobre um incentivo, então, a nossa aplicações e incentivo à nossa vida cristã. ok? Então, vamos a, a seguir, começar. Isso aqui é só para uma retomada de tudo que vimos até aqui. Então, o que nós vamos ler aqui é uma uma citação de um autor Richard Belker ou Belcher, se for alemão, e, nesse caso aqui, ele vai fazer uma retomada lógica, onde ele conecta todos os pontos, para entendermos, então, como cada um desses elos da Tulip estão conectados de uma maneira lógica. E isso é muito importante que a gente entenda. Então, ele vai começar, veja lá, estão sublinhados os pontos que já tratamos. Se o homem é totalmente depravado, e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais... Se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, então, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Os irmãos conseguem perceber o fluxo e o encadeamento lógico dessas doutrinas? Que uma está conectada de uma maneira que não é possível remover uma delas, de maneira que todo o restante se desmorone. Então, o homem é totalmente depravado, Deus o escolhe, a morte de Cristo é em favor dos eleitos, Deus o atrai por meio da sua graça irresistível, Deus assegura, então, a salvação final deles, ou seja, eles vão perseverar. Essa é a forma como nós devemos entender. Isso é um princípio muito interessante, meus irmãos. Parece que é muito óbvio, mas vocês sabiam que hoje em dia, em algum sentido, parece que é necessário primeiro ensinar lógica para as pessoas antes de ensinar a Bíblia. E eu estou falando isso de uma maneira bem rasteira e geral. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas com esse conhecimento que elas têm, Elas relativizam tudo. Uma vez eu trabalhava num determinado local e, em cima da mesa de um dos colegas lá, tinha uma Bíblia, mas também tinha uma fitinha do Senhor do Bom Fim e tinha alguma outra menção, alguma outra religiosidade. Não eram excludentes. Tudo está valendo. Então, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Inclusive, essa pessoa falou, isso eu ouvi dela: ela falou assim, olha, todas as vezes que eu vou numa igreja onde alguém faz um apelo para aceitar Jesus, eu aceito. É óbvio que eu vou aceitar Jesus. Quem sou eu para não aceitar Jesus? Eu vou lá. Eu aceito Jesus. E continha, continha esse esse problema lógico, porque ela não entendeu que o nosso Deus, ele tem uma forma de expressar a sua verdade de uma maneira lógica. Deus não se contradiz. Se Deus começa alguma coisa onde ele revela a sua palavra, dizendo que é ele quem produz a salvação, por dedução lógica, isso significa também que ele realiza isso. Como nós ouvimos no sermão, Deus deu uma profecia. Deus não só deu a profecia, mas ele conduz toda a história para que essa profecia se cumpra. Então, nós precisamos entender que não é simplesmente algo evidente. É importante que nós entendamos que as, as revelações de Deus, elas são de maneira concatenada e que não são contraditórias. Deus não é autocontraditório. Nós precisamos deixar isso muito claro em nossa mente. Por quê? Vejam, não é assim que Satanás faz, muitas vezes? Não é justamente lançando a palavra de Deus contra o próprio Deus de uma maneira deturpada? Satanás é pós-moderno. Ele joga um relativismo da verdade nós assumimos que deus não se contradiz e por isso estamos seguros na sua palavra então esse aqui é, é um postulado que mostra e que coroa que deus que começa o processo que faz o processo ele finaliza esse processo ok irmãos algum comentário ou perguntas Vou seguir adiante então ah, uma definição sobre segurança e perseverança a ah, Os capítulos 18 e 17, e eu coloquei de maneira proposital aqui, invertida, o 18 primeiro e o 17 em seguida, porque a definição que vem em seguida é exatamente seguindo essa lógica. O capítulo 18 trata sobre a segurança do crente, e o capítulo 17 sobre a perseverança. Então, na nossa confissão de fé, se vocês forem dar uma olhada lá, o primeiro capítulo desse assunto, vai tratar sobre perseverança dos santos, no capítulo seguinte, sobre segurança dos crentes. O que, que significam essas duas coisas? Primeiro, é a ideia do crente que persevera na sua vida cristã, aquele que vai até o fim, a perseverança, que ele não se perde. A segurança é o benefício, o entendimento e a graça de saber que ele está seguro em Cristo. Talvez isso não fique muito claro ainda, mas a gente vai entender qual é o problema que está implicado aqui e qual é a maravilhosa doutrina que nós aprendemos. Então, do mesmo autor, ele resume isso. A doutrina da perseverança dos crentes, de conformidade com o calvinismo, tem dois lados, segurança e perseverança. Um não pode existir sem o outro. Qual é a questão que é envolvida aqui? e que é muito comum. Bom, ah, de novo, vou contar uma história verdadeira aqui. Em alguns anos passados, em alguma igreja, em algum lugar do Brasil, que não era aqui em Brasília, ah, num congresso de jovens, houve uma discussão sobre ah, essa doutrina. E aí, eles estavam dizendo, assim que não ensinavam, os pastores da igreja não ensinavam isso para os jovens, para os jovens, porque era uma idade muito é, turbulenta, muito agitada, e que se eles ensinassem essa doutrina da perseverança dos santos, então os jovens iriam se desviar da igreja. Eles iam fazer exatamente aquele raciocínio da primeira pergunta. Ok, uma vez que eu tô salvo, acreditei em Jesus, então tô com o meu ticket garantido, então, o que eu fizer não vai interferir no meu curso da salvação. Mas o problema é exatamente que esse gap existe porque a gente não ensina essas duas coisas de maneira conjunta. Segurança, eu sou eternamente seguro por meio de Jesus na minha salvação. Contudo, um verdadeiro crente, ele persevera na fé e na doutrina, no amor a Deus. Está ficando claro, meus irmãos? Ou já está claro? Perguntas? Vou seguir adiante, então. Dentro desse mesmo, então, raciocínio, a doutrina calvinista. Irmãos, eu não gosto desse termo calvinista, nesse sentido, muitas vezes, como a gente coloca, parece que é calvino que ensina isso, ok? Eu prefiro mais a ideia de teologia reformada, porque a gente faz muito mais parte de, um, de uma, uma coletividade de igrejas, né? Mas o termo calvinista está aí, então vamos mencioná-lo. A doutrina calvinista da perseverança dos santos tanto oferece conforto ao crente. Então, aqui é o primeiro benefício. Essa aqui já é uma aplicação pastoral para nós. Ele está eternamente seguro quanto proporciona. O segundo propósito é quanto proporciona a realidade à a sua confissão de fé em Cristo. O crente compreende que a perseverança na vida cristã é uma prova da sua salvação. Então, nós temos dois benefícios aqui, entendendo isto. Primeiro, ele está seguro da sua salvação em Cristo. Segundo, é, isso proporciona a ele uma realidade, não é algo apenas que fica no seu intelecto, uma afirmação é, ou uma declaração doutrinária. Afinal, Tiago já nos alertou isso, que até Satanás faz declarações de fé, faz uma profissão de fé. A diferença é que nós é, temos essa segurança e, ao mesmo tempo, desejamos, nós temos uma de, um desejo de confessar a fé em Cristo, de forma que isso não é apenas algo é, declaratório, mas é algo que faz parte da nossa vida. Então, irmãos, esses dois pontos, segurança e perseverança, eles são inseparáveis. Nós não podemos separar um do outro. Depois a gente vai entender por quê. É uma questão muito dedutiva, né? a partir do que a palavra de Deus nos mostra. Então, agora nós vamos trabalhar com alguns textos bíblicos, onde nós vamos sempre perceber essas duas coisas em conjunto. E isso é importante. O meu objetivo em mostrar a vocês, e a mim mesmo, por meio da palavra, é que nós tenhamos plena certeza e nos certificamos que Deus é quem nos guarda e Deus quem nos faz é, prosseguir, perseverar nesse caminho, não de qualquer forma, mas de uma forma que tem a ver com aqueles que são filhos de Deus. Então, vamos ver aqui alguns versículos que falam sobre isso. Isaías 53, 10 e 11. Todavia, os ao Senhor agradou moelo Sabemos que essa aqui é uma profecia do nosso Senhor, referente a Jesus Cristo. Fazendo-o enfermar. Quando der ele, Cristo, a sua alma, o seu sangue, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Primeira coisa que nós vemos aqui, e já falamos isso em aula passada. Por meio da obra de Jesus, eficazmente, Jesus Cristo adquiriu um povo, ele vai ter uma posteridade, e aqui a gente já vê também a questão da perseverança, e prolongará os seus dias, é uma outra forma de dizer que vão viver para sempre. Depois, a vontade do Senhor prosperará, e qual é essa vontade? Além de que a, o povo seja salvo e viva eternamente, ele verá o fruto do penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. Obviamente que Jesus, quando nos salva, não tinha apenas a intenção de nos resgatar, resgatar, resgatar da condição de condenados diante do tribunal de Deus. Essa é uma das coisas. É uma das. Mas também, conforme nós já lemos, e todo mundo sempre lembra lá em Romanos 8, 28 e 29, para que sejamos conforme a imagem do seu filho. Ver o fruto do seu penoso trabalho tem a ver com com esses dois elementos. Deus nos escolheu em Cristo, Cristo morre por nós, Ele nos livra da imputação, da condenação que merecíamos, nos imputa a justiça de Cristo, mas, além disso, nos conforme, conforma a imagem de Jesus. Então, esse é um dos textos que a gente pode perceber que nós não podemos dissociar perseverança e segurança, segurança e perseverança. Outro texto que fala sobre isso, 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vejam, essa expressão Paulo usa muitas vezes, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, é, essa, esse é o âmago para entendermos como isso se realiza em nossa vida. É por meio de Jesus. É como se Deus nos colocasse dentro de Cristo, como se nós fôssemos aquelas pedras que o sacerdote levava no seu peito. Nós estamos em Cristo, estamos é, encapsulados em Jesus Cristo por meio desta obra que Ele realizou por nós. Aí vejam que as consequências... Desta obra de Cristo gera necessariamente o quê? Do qual se tornou da parte de Deus. Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Calvino, quando ele faz um comentário sobre este versículo, ele diz que nós não podemos rasgar Cristo. Não é possível alguém receber a justiça de Cristo sem receber a santificação na sua vida cristã é muito interessante essa imagem aqui, porque, num, num aspecto negativo, quando o reformador enfatiza que nós não podemos rasgar Cristo em parte, num aspecto positivo, ele diz que Cristo foi nos dado por inteiro, completo. Não existe nenhum crente de nós que recebeu mais Cristo, ou uma parte de Cristo, do que outros. Não tem um crente que recebeu mais Jesus do que outros. Deus nos deu por meio de Cristo Jesus, essas coisas. E ele nos deu esses dons, justiça e santificação. É, eu te, Tem um outro autor holandês chamado Anthony Huckman. Ele usa uma ilustração muito interessante que a gente normalmente faz nas nossas aulas de catecúmenos Ele faz um, um desenho de um hexágono. Cada uma das laterais do hexágono, ele vai colocando um desses benefícios, justiça, sabedoria, santificação, redenção, fé, e vai juntando até formar aquele hexágono. Aí ele fala assim, embora a gente didaticamente separe essas coisas para entendermos melhor o que é fé, o que é ser justificado, o que é é, ter justiça em Cristo, o que é ser santificado, o que significa ressurreição, e todos esses itens, isso não são coisas que vêm em prestações, não nos chegam a prestação, aquele que foi salvo, que recebeu o dom da fé, também recebeu a ressurreição, do início ao fim do processo, então didaticamente nós entendemos que essas coisas são diferentes, fé é diferente de ressurreição, fé é diferente de sermos justificados, santificação é são coisas diferentes. Então, tudo isso são benefícios que nos vêm numa vez só, de uma só vez, no pacote. Quando os irmãos entenderem isso, que tudo isso está em Cristo Jesus, todas essas coisas estão lá. Não são coisas que vêm à parte. E aí, por isso que Calvino diz que nós não, recebe, não recebemos Jesus Cristo em partes. Ele nos foi dado por completo. Se eu recebo Jesus pela fé que é um dom, eu recebi todas as outras coisas decorrentes da obra do nosso Senhor. Por isso que, quando nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo, com o seu penoso trabalho, verá a a prosperidade, prolongará aquilo que Ele mesmo intentou nas mãos de Deus, nós podemos ficar seguros que aquilo que Ele fez foi bem feito. Os irmãos estão entendendo essas conexões, como elas todas estão... Cristo é, é o centro radial de tudo. E tudo decorre a partir dele para nós, como crentes. Outro versículo que fala de, desta mesma. desse mesmo binômio, perseverança e segurança. Segurança e perseverança. Vejam, os irmãos, se vocês conseguem perceber isso. João 15 é. São os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E uma coisa muito interessante no Evangelho de João é que, se os irmãos repararem, João tem 21 capítulos. Do capítulo 13 até o capítulo 17, ou seja, são quase metade do livro, um pouquinho mais até o 18 ali, nós temos esse diálogo de Jesus com seus discípulos certificando eles dessas duas coisas. São as últimas palavras do nosso Senhor antes da sua crucificação, da maior obra que seria realizada. E pensem em vocês, quando vocês sabem que estão para morrer, que vocês estão nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, nós vamos usar esse tempo para falar aquilo que é o mais importante, aquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que de fato faz diferença, e Jesus fala essas palavras, nas suas últimas horas, dizendo o seguinte, não fostes vós que me escolheste, ou seja, doutrina da eleição aqui, pelo contrário, eu vos escolhi, mas vejam, aqui nós temos a ideia de que Deus é soberano para nos salvar, imediatamente ele conecta com isso, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, a eleição do nosso Senhor está intimamente, ou não tem como desconectar de uma vida que persevera nesta direção. E muitas pessoas leem essa palavra fruto apenas com uma ideia evangelística, que é a ideia de que Jesus nos escolheu para que nós demos frutos de, ou de uma maneira que a gente faça discípulos. Embora isso é verdade, faz parte, mas não é só isso. É o dar fruto no sentido de que nós, como crentes, já que fomos escolhidos por Deus, nós, a cada dia, seremos mais e mais conformados à imagem do próprio Senhor. Esse dar fruto, a gente, às vezes, olha só nesse sentido. Temos que pregar o Evangelho e produzir discípulos. Mas é mais do que isso. É ser alguém que frutifica para o Senhor. Quando nós lembramos de Salmo 1, lá fala dessa frutificação. Aquele que está plantado junto do rebeiro do Senhor, ele frutifica e a sua folha não fica verde e dá fruto no seu tempo certo. Então, a ideia aqui sempre é segurança, nós somos escolhidos, fomos escolhidos. Perseverança, nós vamos perseverar dando frutos. Um crente tem essa segurança das palavras do Senhor. Não foi você que me escolheu. Se você ficar muitas vezes em dúvida, lembre-se, eu escolhi você. Você crê em mim para isso. Portanto, e por isso, você tem o privilégio de gerar frutos, não para ser salvo, mas porque você faz parte do meu povo. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim, eu faço produzir mais frutos. Então, o nosso Senhor, ele nos dá novamente aqui esse esse quadro. Nós somos, estamos seguros e, ao mesmo tempo, perseveramos. Comentários. Outro texto onde nós podemos ver este, me, esta mesma situação, Segunda Tessalonicenses 2, 13 e 14. Observem as duas coisas aqui. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela ou em santificação do Espírito, e fé, na verdade, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o problema é que, muitas vezes, nós ficamos nessa primeira parte, e esquecemos da segunda parte. Nós afirmamos, o crente é salvo e não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa salvação, ela não pode ser nunca colocada num local onde ela esteja desconectada do propósito dessa salvação. Que é uma vida de santificação por meio do Espírito. E fé, na verdade. Olha só que coisa interessante, irmãos. As três pessoas da trindade aqui, Deus nos escolheu, nós somos nós somos santificados em espírito, por fé na verdade, a palavra de Deus é inspirada no espírito, Deus inspirou a palavra por meio do seu espírito, para que nós alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo sendo mencionados aqui, é uma obra trinitária, eu lembro uma vez um sermão muito há muitos anos, do reverendo Fulton, eu acho que alguns de vocês chegaram a conhecer, Reverendo Foto Nogueira, é, e eu, se a minha memória não falha, ele estava pregando na igreja presteriana de Brasília, numa noite onde ele estava sendo, é, vamos dizer assim, examinado, ou sendo feito conhecido pela igreja, para ver se seria pastor de lá. E eu lembro que ele pregou Romanos 8, e em Romanos 8, se os irmãos lerem depois, a partir ali do versículo 16 em diante, lá fala que o Espírito intercede por nós, que o Filho, que Jesus intercede por nós, que Deus faz que o Espírito interceda por nós, com gemidos inexprimíveis. E aí ele conclui o sermão dizendo, irmãos, existe uma santa e bendita e trinitária conspiração em favor dos seus filhos. Isso nunca deixou de sair da minha mente, essa, essa impressão que ele colocou, por meio da exposição daquele texto. E é isso. O pai trabalha, o filho trabalha e o Espírito trabalha. Existe uma santa e trinitária conspiração em favor dos filhos de Deus, em favor daqueles que foram eleitos. E vejam, é uma obra de cooperação, os três, sem contradição com esse objetivo de que nós sejamos salvos, santificados e que alcancemos a glória do nosso Deus. Vejam que coisa maravilhosa. Uma coisa conectada exatamente na outra. Filipenses 1,6. Novamente, essas duas ideias. Paulo escrevendo, estou plenamente certo. Ou seja, ele não tem dúvida. Ele não tem nenhuma... E permito aqui uma leve alfinetada nos arminianos. Ele não tem uma questão que ele precisa pesquisar sobre a perseverança ou não dos santos. Aqui ele diz, estou plenamente certo, convicto, de que aquele, aqui deveria ser com A maiúsculo, né? que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vejam, perseverança e segurança. A segurança, estou plenamente certo, que ele vai continuar. Segurança, que ele vai completar. Aquilo que ele começou. Mas nós também temos algo que acontece nesse processo, que é chamado de boa obra. O que é essa boa obra? É exatamente aqueles frutos que o nosso Senhor falou, os frutos que são produzidos nos crentes. E quando a gente fala de boa obra, tem algum outro texto que vem à mente de vocês que fala sobre algo sobre boas obras, que está conectado com a salvação pela graça? Oi? Efésios 2. Efésios 2, 8 a 10, vai aparecer aqui também falando sobre isso. Então, o meu objetivo aqui é martelar essas duas ideias, de forma que a gente não tenha essa dúvida de que uma vez salvo, salvo para sempre, porque aqueles que estão seguros, perseveram nessa boa obra que o Senhor fez. Mais um texto. Aí, está aí. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Há uma discussão aqui se este isto se refere ao termo mais próximo, fé, ou a salvação. Mas não importa. O isto, se referindo à fé ou à salvação, ele vai colocar tudo debaixo da mesma questão. É graça. O processo de salvação, o processo de fé, tudo vem de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé... E isto não vem de vós. O que, que não vem de vós? Essa salvação. Esta fé. Isso é um dom de Deus. Paulo é muito redundante, irmãos. Muito redundante. É, vamos abrir um texto que não está aqui, só para mostrar essa redundância? Romanos 3. Espero que eu acerte. Romanos 3, 24 e 25. Romanos 3, 24. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Vejam só quanta redundância Paulo coloca nesse texto aqui. Sendo justificados, que já é uma graça, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados já é um conceito de graça. Gratuitamente, é a própria graça. Por sua graça. Mediante a redenção. Vejam as redundâncias de Deus, como Deus quer que a nossa mente seja extremamente levada a esse conhecimento de que somos completamente salvos pela graça do início ao fim. Justificados gratuitamente por sua graça. Tem coisa mais redundante do que isso? E aí, em seguida, isso é dom de Deus, como falando falando aqui, Criados em Cristo Jesus, vejam, de novo, em Cristo Jesus. Deus nos projetou em Cristo Jesus. Deus nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos aqui várias aplicações, inclusive é, de aconselhamento bíblico. Muitas pessoas, às vezes, têm crise de identidade. Quem eu sou, Da onde vim e para onde vou. Aqui está tudo respondido. Você não sabe quem você é, se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, você foi criado em Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. da onde você está vindo? Do mundo perdido, num coração rebelde. E para onde você está indo? Você está indo em direção àquele destino que Jesus te resgatou. Aqui diz para as boas obras. É o sentido mais imediato aqui, para que andássemos nelas veja então salvos seguros em cristo e perseverando nessas boas obras vamos abrir um outro texto romanos 8 versículo 14 tem a ver com isso aqui também romanos 8 14 todos encontraram vamos ler juntos romanos 8 14 Pois todos os, vamos lá, de novo, um, dois, três. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pergunta, são guiados para onde? São guiados por quem? Pois todos que são guiados por quem? E aí a pergunta, se está sendo guiado, está sendo guiado para onde? para as boas obras, mas qual é o destino final do, do, do bilhete? Para o próprio Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e vejam que aqui é somente os filhos de Deus. Esses são guiados pelo Espírito de Deus para o destino final. Então, é uma forma de, diferente de afirmar a mesma coisa que está escrito aqui. Aqueles que são salvos pela graça são criados em Cristo Jesus para boas obras, para que andem nelas. Esse andar tem a ver com um caminho, com um destino para esse caminho onde o Senhor está nos conduzindo. Veja, então, que nós, de novo, temos essas duas coisas juntas. Segurança, somos salvos pela graça, não nos perdemos, e perseveramos, nós andamos em boas obras, nessa direção da eternidade. Perguntas? Comentários? Sim, sim. Isso, bem lembrado. Tem muitos textos né, que enriquecem isso. O o Marcos Agnello falou que em em Efésios 1, versículo 14, fala que nós recebemos o Espírito Santo como penhor. O que que é um penhor? É uma garantia garantia de que uma obrigação será cumprida. Se eu te dou um penhor, isso significa que depois eu vou pagar aquilo que estou devendo. Né? É, Deus está dizendo que o Espírito Santo que habita nos crentes é um penhor de algo maior que virá. É algo que aponta para uma realidade que nós não conseguimos nem conceber ainda. O que será essa alegria gloriosa de estarmos eternamente vivendo com o nosso Deus? Seguindo adiante... Romanos 8, 29, 30, 39. Vejam, só textos bíblicos mostrando essas duas verdades. A parte final do versículo 29. Os predestinou, né Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, aqui a gente vê que nesse propósito da predestinação, algo que nos dá segurança, nós temos perseverança, que é viver e sermos conformados à imagem do seu Filho. As duas coisas novamente aparecem aqui. Versículo 30, que fala sobre ah, segurança. Que aos que predestinou, percebam, né, todos os verbos estão no passado. Então, é uma certeza infalível de que aquilo que Deus decretou vai acontecer. Todos os verbos estão no passado profético, vamos chamar assim. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ah, aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E percebam, há um fluxo aqui, um fluxo de encadeamento de ideias que Paulo necessariamente coloca nessa ordem com a ideia de que, vejam, e é restritivo, somente a esses, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo ele está querendo, por meio da palavra de Deus, mostrar aqui que esses que foram eleitos pela palavra de Deus, foram eleitos na soberania de Deus e chamados, ao mesmo tempo, são, e somente esses, os que são chamados, os que são justificados, e somente estes serão os que serão glorificados. Vocês conseguem perceber essas duas ideias acontecendo ao mesmo tempo, nesse fluxo aqui, é algo encadeado novamente. Predestinados para serem chamados, e estes justificados, e estes serão glorificados. Por isso, quando a gente continua lendo a partir do versículo 31 até o versículo 39, Paulo coloca uma lista de coisas que tentam nos roubar esta alegria, essa certeza, essa segurança. E aí ele começa a mencionar nem a morte, nem a vida, uh, nem principados, nem o futuro, nem qualquer outra criatura, criatura, ele vai mencionando várias coisas, e essa não é uma lista exaustiva, ela é uma lista apenas exemplificando a quantidade de coisas que podem ser colocadas como empecilhos para a nossa perseverança. E tem uma ali muito interessante, que ali diz que nem o futuro pode nos separar. Vejam, nem as coisas do presente e nem do futuro, ou seja, nada eu coloquei entre parênteses aqui, resumindo, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta, lendo esse texto aqui, aonde, olha, duas perguntas, primeiro, alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Alguma coisa pode? Segundo, a palavra de Deus mesmo? Não. E aonde está esse amor de Deus? Aonde ele está? Vejam, irmãos, uma aplicação pastoral fantástica aqui. Aqui não diz que o amor de Deus esteve em Cristo Jesus, e nem que o amor de Deus estará, em, ele está agora. Como é que eu aplico isso para a minha vida nesse momento? Se nós estamos lutando com a nossa consciência, com, conforme nós conhecemos a palavra de Deus, que nós somos pecadores, que nós somos é, indignos, que não merecemos estar na presença de Deus. E, às vezes, nós ouvimos acusações, que podem ser de Satanás, os seus, os seus demônios, da nossa própria consciência ou de outros. E, muitas vezes, essas acusações são verdadeiras. De fato, Satanás está correto em muitas das acusações. Muitas vezes, a nossa consciência, ela não está nos enganando. Nós, de fato, somos indignos. Muitas vezes, os nossos irmãos estão corretos em apontar os nossos pecados. O erro é que, muitas vezes, todas essas acusações não têm o um intento de nos levar ao arrependimento, mas sim ao desespero, a nos afastar de Deus. E aí nós levantamos esse versículo. Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, não está em mim. Não está em mim, foi algo realizado fora de mim. Algo realizado no tempo e no espaço quando o nosso Senhor veio. E aí eu posso dizer que nesse momento mesmo, assim como estou me sentindo completamente indigno, eu posso me aproximar de Deus, porque o amor de de Deus está agora, nesse instante, agora, nesse minuto, em Cristo Jesus. E isso sempre é um apelo para que nós perseveremos firmes na fé nessa jornada. Quando vocês se sentirem abalados, conforme o que eu mencionei aqui, o mundo, a carne e o diabo, lembre-se disso, a perseverança dos crentes está nessa frase gloriosa, o amor de Deus está em Cristo Jesus, está em Cristo, não em você. O negócio está complicado aqui, viu? A gente nunca vai cair de Cristo, como aconteceu aqui, viu? Estamos presos, amarrados no nosso Senhor. É uma boa ilustração, acabei de lembrar. Imagine alguém que está subindo nos Alpes. E você depende daquele primeiro que está lá em cima. Para que você, que está amarrado na corda que vem abaixo, não caia. Então, se o primeiro lá de cima cair, você vai cair junto. E essa ilustração, ela mostra exatamente esse ponto. Jesus Cristo é o alpinista que já chegou lá em cima. Ele já está lá. E todo mundo que está amarrado nessa corda, chega junto. Calvino usa uma ilustração muito linda. Ele diz que Deus, por meio de Jesus, jogou a nossa âncora para cima. E lá nós estamos presos. E por isso que nós vamos para lá. Porque o nosso Senhor já chegou do outro lado do rio. Então... Uh, a nossa certeza é que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Isso nos faz ter segurança e perseverar como crentes. Porque um crente verdadeiro, ele deseja é, ficar cada vez mais próximo do seu Senhor. Outro versículo. João 6,39. a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu, eu o ressuscitarei no último dia. E, mais uma vez, uma certeza de que o nosso Senhor garante a nossa salvação. Nosso Senhor e o Deus Pai. Né, diz assim, e a vontade de quem me enviou, Deus Pai. Qual é a vontade de Deus Pai? Que nenhum eu perca de todos o que me deu. E percebam aquela ideia do, do presente, do pacote, que nós recebemos tudo no pacote? Aquilo que Jesus está afirmando aqui, já tem uma consequência imediata ao final. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus não perde. E Jesus ressuscita eles. Não há como alguém se perder das mãos do nosso Senhor. Por isso que ele afirmou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os crentes verdadeiros obedecem ao Senhor. Eles perseveram na palavra. E eu as conheço e elas me seguem. Novamente, perseverança. Alguém que ouve o Senhor e segue o Senhor. Agora, a segurança. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O nosso Senhor ensinando que nós temos segurança e nós perseveramos nas palavras dEle. Aqueles que são ovelhas de Jesus têm segurança em Cristo, porque Ele jamais vai deixar elas serem arrebatadas da sua mão. E essas mesmas ovelhas, e são essas as únicas, são aquelas que ouvem a voz e seguem o Senhor. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque você tem segurança no Senhor Jesus, e você persevera naquilo que o Senhor conquistou a, a nós, na sua palavra, na sua obediência. Uh, ilustração, dois títulos aqui, né? Spurgeon e o bêbado. <risos> Vamos lá. Conta-se uma vez que Spurgeon estava andando em Londres e passou numa, numa determinada rua, e havia um bêbado deitado na sarjeta. E ele começou a gritar, Pastor Spurgeon! Pastor Spurgeon, eu me converti com o senhor. Espujão estava andando, ele continuou, Pastor Spurgeon, Pastor Spurgeon, eu estive lá naquela igreja, o dia que você pregou, eu me converti naquele culto. E continuou insistindo, né? E Spurgeon continuou andando. Aí, em um determinado momento, Spurgeon parou e foi falar com aquele bêbado. Ele falou, de fato, você se converteu comigo, porque se o senhor tivesse te convertido, você não estaria nessa situação. Então, é, uma ideia mostrando de que é possível é, pessoas estarem dentro das igrejas, dizerem que foram salvas, mas não entenderam o que de fato significa ser salvo. Né? Sim, Carlinhos. Você pode guardar esse versículo, que nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, tá bom? Pode ser? Vamos perseverar até lá, se Deus nos permitir. Okay? Não vou falar o outro exemplo, fica para um outro momento. Okay? Ah, a nossa confissão, então, vejam, eu fiz questão de mostrar primeiro vários textos bíblicos para mostrar como a nossa confissão reflete, faz eco a todos esses textos. A confissão diz que esses que são crentes não podem decair do estado de graça e que, com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, a nossa nossa confissão confessa exatamente isso que nós lemos até aqui. Agora, uma parte controversa, e aqui entra uma questão já um pouquinho nas objeções. né? Nós estávamos no capítulo 17, agora o capítulo 18. Vejam só a primeira declaração aqui. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida. E agora? Não é isso que acontece na, na realidade do crente? Eu sei que eu sou salvo em Jesus. Mas será que eu sou salvo? Eu, às vezes, tenho dúvida da minha salvação. E os, os que redigiram a confissão, eles foram muito sábios. Eles colocam, e não, não está mencionado aqui, que nem sempre certeza da salvação e perseverança da salvação é segurança da salvação. Por quê? Porque pode acontecer que um crente que esteja verdadeiramente salvo esteja passando por dúvida da sua salvação. E isso acontece. Nós passamos, muitas vezes, por isso. Um crente pode passar por dúvidas da sua salvação. A questão é, por que ele está passando por essas dúvidas? O que é que está acontecendo? Ah, Vamos ler aqui algumas das coisas que podem ser razões pelas quais alguém que saiba que Deus é fiel e preserva os seus, ainda tenha dúvida da sua salvação. Aqui diz que, então, essa certeza, ou seja, percebe irmãos, ter dúvida da salvação não necessariamente significa que você não é salvo. Muita gente diz que se você tem dúvida da salvação, quer dizer que você não é salvo. Pode ser que você seja, mas algumas coisas estão acontecendo na sua vida que motivem você a duvidar da sua salvação. Mas pode ser também que você não seja. E aí a coisa também, é importante que você verifique uh, se você entendeu de fato quem é Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados. Então, aqui diz que os crentes podem cair em algum pecado especial que fira a consciência. Ou seja, você pode ter cometido algum pecado que vai ferir a sua consciência, você não confessa esse pecado, você passa lutando com isso, você entristece o Espírito Santo... palavra de Deus fala que isso acontece. Você pode ceder a fortes e repentinas tentações. Deus pode tirar, então, assim, a luz do seu rosto e permitir que esses crentes andem em trevas. Então, tudo isso pode acontecer com crentes. Nós temos alguns textos que mostram que isso aconteceu. Que textos bíblicos que vocês lembram de crentes que passaram por experiências como essas? Pelo menos dois nomes vêm à nossa mente. Davi e Pedro. São dois que passaram por essa situação. Olha só, contudo, esses, que duvidam muitas vezes da sua salvação, ou têm a sua segurança abalada, nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus, e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. A certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurado pela operação do Espírito, para não caírem no desespero absoluto. E a confissão também coloca que essa é uma forma, muitas vezes, de Deus nos disciplinar. É possível que a gente esteja fraco na fé porque não estejamos lendo a sua palavra, não estamos nos alimentando dela, participando dos cultos, dos sacramentos, e aí nós somos, então, colocados numa situação de vulnerabilidade. Uh, e aqui, então, fica esse alerta para nós. Perseverar até o fim significa... Andar de uma maneira onde eu, de fato, entenda como é importante que eu use esses meios de graça nessa jornada. E aí, alguns dos textos que a gente pode colocar aí. Ah, Carlinhos, agora a sua parte. Era 1 João 2,19, né? né Eu não sei porque eu botei 3,9 aqui. Alguma... Isso é a depravação total aqui, certo, gente? É 1 João 3,9. Pode ler, por favor? Ah, perdão, Carlinhos, não era a sua parte ainda. Está certo mesmo, é 1 João 3.9. Pode ler 1 João 3.9? Olha só o que acontece na vida do crente. Perdão, irmãos. Porque é o que é nascido de Deus... Acho que é assim que começa, né? Então, João está dizendo que o crente, o verdadeiro crente, não vive na prática do pecado, mas pode acontecer que ele peque. Né? Ah, e aí usa, usa-se o termo semente de Deus, a semente divina que está nele, que é o que a nossa confissão usa dessa semente. Salmo 51, 8 e 10, 12, fala sobre é, a confissão de Davi, onde ele pede duas coisas, né? restitui-me a alegria da salvação, e ele pede também para que receba júbilo novamente diante de Deus. Alguém que passou por uma experiência tremenda, é, com a sua consciência de, diante do pecado que cometeu. Lucas 21, 31 e 32, fala quando Jesus fala para Pedro que ele seria uh, tentado por Satanás, e que Satanás iria tentá-lo, e que ele iria negar a Cristo. Porém, o desespero não é final, porque Jesus fala, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Então vejam, crentes, podem cair em pecados graves. Satanás pode, inclusive, cirandar uh, na vida do crente, como aconteceu aqui. Mas a certeza é essa que o Senhor falou. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Então, os crentes, eles cometem deslizes na sua vida, mas o Senhor os faz perseverar. Irmãos, são 11h59. Eu ainda tenho alguns slides, não são muitos, mas se os irmãos quiserem sair... Estão livres para sair e eu vou continuar um pouquinho mais, ok? Diga, Felipe. Então, também já vai chegar lá, tá bom? Persevere que a gente vai chegar lá, ok? Objeções. Aí. E aqueles textos tipo Hebreus 6, 1 a 4? Uh, Hebreus 6, 1 a 4, diz que aqueles que foram iluminados, aqueles que conheceram e participaram dos dons do Espírito Santo e que conheceram o poder de Deus, uma vez que eles é, negaram Jesus, que negaram o Cristo, é impossível que sejam trazidos novamente ao arrependimento. E aí, uh, alguns mencionam, então, que esse seria um dos textos que provaria que o crente perde a salvação. Agora, aquilo que nós anunciamos no início da aula tem que ser aplicado aqui. Nosso Deus não é um Deus contraditório. Aquilo que o senhor afirmou a respeito de todos os textos que lemos aqui é verdade. Eles vão perseverar. Então, como é que fica esse texto aqui que fala que pessoas é, acabaram abandonando a fé? E aí tem outros outros itens aqui que as pessoas colocam como é, motivos de se perder a salvação. Por exemplo, alguns pensam que se perde a salvação por algum pecado específico, por não confessar algum pecado, por se desviar, é, por, por ser, faltou ser aí, por ser excomungado da igreja, ou por apostasia. E, e, e o entendimento que muitos têm aqui, veja, é muito comum, especialmente para quem leu aquele livro Deixados para Trás, a ideia de que quando Jesus vem no arrebatamento secreto, e se você estivesse cometendo um pecado muito grave, e Jesus viesse naquela hora, O que aconteceu com você? Left behind. Deixado para trás. Você não sobe. Por quê? Porque aquele pecado que você cometeu, naquela hora, vai impedir que você seja salvo. Mas vejam que coisa absurda isso. Por quê? Quer dizer, então, que você é salvo pela sua memória, por tudo que você fez e que você confessa. E se alguém comete um pecado grave, que sempre é grave diante de Deus, e dorme sem confessar aquele pecado, não é o mesmo problema? E num determinado dia você brigou com a sua esposa, com o seu marido, e aí teve um acidente de carro, não deu tempo para você se reconciliar. Vai para o inferno? Então, as implicações de uma afirmação dessas, elas implicam em muitas outras. O fato é que se Jesus morreu em nosso lugar, isso significa que ele morreu substitutivamente, vicariamente, de forma que tudo que nós somos, nós somos pecadores, Cristo levou por nós a nossa condenação. Então não existe algum pecado futuro que eu venha a cometer que me tire a salvação. Porque exatamente por isso Jesus morreu por mim. Não pelos pecados em si que eu cometo, mas porque eu sou pecador e por isso peco. É, é essa a questão é, Tostines, né? Jesus morreu por mim e por isso pelos meus pecados. Tostines é aquela aquela propaganda antiga, né? Vende mais porque é fresquinho é fresquinho porque vende mais. Jesus morreu por mim, no lugar do pecador. E por isso, por todos os seus pecados. E por isso, então, não é possível eu perder a salvação por esses por qualquer pecado específico que eu venha a cometer. Nem, inclusive, sendo excomungado da igreja. Pode ser que um excomungado da igreja não seja um salvo. Mas ser excomungado da igreja não significa que você perdeu a salvação. Porque o texto que, de 1 Coríntios 5, que fala sobre excomunhão, fala que esse, esse irmão excomungado ainda deveria ser visto como alguém que teria esperança a ser resgatado. Uh, mas aí a pergunta mais séria é aquela de apostasia. né? O que, que significa isso? É alguém negar a fé. Uh, o entendimento que a gente tem, vejam, o Senhor falou que os crentes jamais serão perdidos. Eu jamais vou perder. Vemos Vimos vários textos falando sobre isso. A ideia que nós precisamos entender aqui é aquele conceito de igreja visível e igreja invisível, se você faz parte do povo visível de Deus, você se afirma como sendo um daqueles que fazem parte do povo de Deus, mas você nega, você está então em apostasia, isso significa o quê? Você fazia parte da igreja visível, você participava dessas coisas da igreja, você parecia ser um crente, mas você não era um crente, então, na, no, no fenômeno, na fenomenologia daquilo que se vê, aquela pessoa era um crente. Mas eles nunca foram, de fato, crentes. E como é que eu sei disso? Eu sei por duas verdades. Uma, primeira, que o nosso Senhor falou que Ele não vai perder ninguém. Esse é o primeiro postulado. A segunda, são exatamente esses textos aqui. Mateus 7,23. 23... E segundo João 2,19, aí entra a parte do carnívoro, que até já foi embora. Não perseverou aqui para falar o texto. Mateus 7,23 diz, é, João, segundo João 2,19 diz, olha lá o texto. Ó, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido, perseverado conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é Dos nossos. Da onde saíram esses crentes, esses falsos profetas? Do meio da igreja. Mas eles não eram. Porque se fossem, eles não teriam saído. Então, no fenômeno do que se observa, é como a gente fala assim, a gente fala que o sol nasce e que o sol se põe. Não é a impressão que a gente tem, mas o que que, na verdade está acontecendo? É o sol que está nascendo ou é a terra que está girando? É no fenômeno que a gente utiliza esse termo de que a pessoa abandonou a salvação, né? que ela perdeu a salvação. Mas o que fica revelado é que eles nunca foram. E o texto que nos auxilia nisso é o que o nosso Senhor afirmou em Mateus 7, 23. Pessoas que faziam milagres, expulsavam demônios, curas, uh, mas tinham uma vida ímpia, embora com toda essa manifestação de poder, de fé, vamos falar assim, O Senhor usa uma palavrinha ali que mostra que eles nunca foram crentes. Abram lá, Mateus sete, vinte e três. Quem achar. Pode ler. Eu sei que alguém já achou, agora só falta coragem para ler. Então, temos duas coisas muito interessantes nessa afirmação do Nosso Senhor. Primeiro, nunca vos conheci. Ou seja, nunca foram crentes. Nunca foram crentes. Em momento algum. A outra coisa, vós que praticais a iniquidade, ou seja, embora eles se declarassem crentes, porque eles afirmavam, vejam, eles diziam que se aproximavam de Deus falando Senhor, Senhor. É uma, uma, uma afirmação piedosa, Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome? Senhor, Senhor, não parece aquele, aquele cara fervoroso, né, Senhor, Senhor, ele repete, repete, tem aquele fervor todo, mas Jesus fala, nunca vos conheci, e depois vocês que praticam a iniquidade. Então, nunca foram salvos, e a vida deles não era caracterizada por santidade. Então, fica evidente que esses, mesmo fazendo milagres, mesmo aparentando ter até uma certa piedade cristã, nunca foram crentes. Isso nos deixa bastante alertas. Irmãos, pessoas que mostram poder, que evidenciam curas, milagres, não necessariamente são salvos. Muitas das vezes, lá em Deuteronômio fala que Deus manda pessoas que fazem curas e milagres, inclusive façam profecias e que essas profecias se cumpram, para que os que não são salvos sigam os falsos profetas. Para que Deus faça uma distinção entre aqueles que são presos à palavra de Deus e aqueles que acreditam na mentira. E veja que Deus diz que ele manda esse tipo de pessoas. Então, uh, fica caracterizado isso que o apóstolo fala. Eles saem do nosso meio para ficar evidente que não são dos nós estamos chegando na parte final, então algumas aplicações, como já vimos: glória ao Deus triuno, a segurança do crente e a perseverança glorifica a obra de Deus que nos escolheu, a obra do Filho que morre por nós e o Espírito que nos guia até chegarmos à redenção. Outra vez, gratidão e obediência: se eu entendo o que tudo que Deus fez por mim existe uma santa e trinitária conspiração ao meu favor, eu deveria ser cada vez mais grato a Deus e cada vez mais obediente a Deus. Seguir a sua palavra. Perseverar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ser obediente é querer ouvir Jesus. Incentivo à santificação. O crente verdadeiro, ele não se preocupa apenas com a segurança da sua salvação. Ele se preocupa em ter uma vida conformada a Jesus Cristo. Então, nós entendemos que é possível crescer em santificação, porque se eu entendi que esse processo todo é Deus agindo em mim, eu posso glorificar a Deus, porque Ele vai me ajudar nesse processo. Sem mim, nada podeis fazer, o nosso Senhor falou. Sim, Eu tinha Exatamente, eu tinha mencionado esse texto aqui, Hebreus 6:14, dando toda essa descrição de pessoas que viveram no meio do povo de Deus, conheceram o poder de Deus, tiveram parte, participações dentro do da comunhão do povo de Deus, mas que rejeitaram. Esses são o que nós chamamos de apóstolas, mas como eu estava afirmando, se nós entendemos que Jesus não perde ninguém, então, Deus é, vai preservar até o fim os seus eleitos. Esses são aqueles que têm a aparência de crentes, aqueles que fazem parte da igreja visível, muitas vezes, e se parecem com os nossos irmãos. E, por isso, o nosso Senhor afirmou que nunca conheceu esses que, que abandonaram a fé ou que, de alguma maneira, negam o nosso Senhor, seja pela sua vida ou, ou pela sua falta de piedade. E o texto de é, 2 João 2,19 diz que esses que saíram foram exatamente aqueles que não eram parte do povo de Deus, para que ficasse manifesto. Então, as objeções são exatamente nessas questões. Tá E como é que faz para esse pessoal que conheceu a Deus e saiu? Uma aplicação séria aqui, grave, é que aquelas pessoas que conheceram a palavra de Deus verdadeiramente e tiveram um encontro é, com a palavra de Deus na igreja e com os seus irmãos e tudo, uh, e rejeitam o Evangelho, parece que realmente para esses é, é grave isso. Que tipo, já fica estabelecido que não haveria mais chance porque conhecer a verdade de Deus e rejeitar essa verdade, é, é, como Paulo fala, ao anunciar o Evangelho, nós temos o aroma de vida para aqueles que se convertem, convertem, mas cheiro de morte para aqueles que negam essa palavra. Ou seja, não é possível que a gente permaneça é, sem uma ação, uma atitude diante da palavra de Deus. Quando Deus fala que Deus cumpre seus propósitos com a sua palavra e que ela jamais volta vazia, isso significa que ela tem esses dois propósitos, ou fazer as pessoas darem glória a Deus pela sua conversão, ou Deus será glorificado na condenação deles. E isso mostra que é sério rejeitar a palavra de Deus, isso mostra que é muito sério crescer num lar cristão, ouvir o evangelho desde criança e negar a Cristo. Vai ficar muito mais evidente o pecado e a rebelião do coração e... Parece que com um texto como esse, é como se tivesse dito, olha, por esses, e João fala também, eu digo que não orem, não orem mais por esses. Lá no final de João diz, é, os que pecaram para a morte, por esses digo que não orem mais. Então, parece que nesses casos, onde a gente vê uma clara negação de Cristo, alguém que você sabia que era crente, e começa a zombar do Senhor, começa a falar mal de Jesus, começa a andar num caminho que envergonha a palavra de Deus, eles estariam caracterizados como esses apóstolos. Conheceram a verdade de Deus e negaram. E o nosso Senhor fala que a gente não deveria orar por esses. Eu sei que esse é um assunto complicado e que a gente não consegue desenvolver tudo nessa aula. Mas eu acredito que é nessa linha que a gente teria que seguir. Então, tudo é tudo isso está relacionado, pecado para a morte, apostasia, pecado contra o Espírito Santo, são questões que estão entrelaçadas. Mas... Por isso que a gente precisa entender, o nosso Deus não é contraditório. Ele fala que aqueles que são dele, ele não perde. Logo, quando eu olho um texto desse, eu preciso entender que existem outras questões que estão envolvidas para que alguém possa se afastar da palavra de Deus. Ele, ele pertenceu à igreja visível. Ele era joio no meio do trigo, parecia com trigo, cheirava como trigo tinha aparência de trigo, mas quando se arrancava ele de fora, a raiz dele não era de trigo, era de joio. Vários textos mostram isso. né? É, Jesus vai separar o cabrito dos bodes, Jesus vai fazer a separação entre o joio e o trigo, nós temos esses que se diziam crentes, e depois Jesus falar, nunca vos conheci. Então, tem vários textos, e a gente precisa entender que a igreja sempre teve, desde o Antigo Testamento até hoje, pessoas que dizem que são cristãs e não são. Né? E, por último, então, segurança na graça de Deus. Quando eu entendo que o Senhor me ajuda nesse caminho de santificação, eu também posso entender que o Senhor vai me segurar nas suas mãos. É Ele quem me segura até o fim. É Ele quem me faz perseverar até o fim. Então, a gente precisa entender que um salvo jamais vai se perder, porque é o Senhor que faz essa obra. Vamos ler juntos esses dois versículos aqui. 1 Coríntios 1, 7 e 8. Leyamos todos juntos, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Nós devemos aguardar que o nosso Senhor vai nos confirmar até o fim para que nós cheguemos nesse dia do nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua graça, agradecemos porque Tu nos escolheste antes da fundação do mundo, Senhor. Apesar de sermos pecadores, rebeldes, o Senhor nos resgatou, nos chamou. Obrigado porque nos entregaste Jesus para morrer por nós, Senhor. E louvamos também o Teu nome pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos convenceu do pecado e da justiça e nos levou ao pé da cruz, Senhor, para enxergarmos que, sem Cristo, estaríamos perdidos, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração grato, um coração obediente, nos dê um coração seguro, Senhor, e um coração perseverante, para que em tudo possamos ver a Tua glória, e que tudo em nós, Senhor, diga glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe.